0: Leśne Wędrowanie Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: I tak oto witamy się z Państwem na zimowo, ale jakże pięknie. Swoją drogą od razu podczas wędrówek w Lasach Janowskich, a działo się to wczoraj, trzeba było podjąć temat pogody, zwłaszcza tej zimowej, konkretnej i mroźnej oczywiście. A dzisiaj jak tam cieplej już u Państwa? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Piec Jeremek i podpytujemy panów leśniczych z Lasów Janowskich nad leśnictwo Janów Lubelski, jak tam z tą pogodą zimową.
2: Ostatnie dwie noce były wspaniale zimne, minus 10, minus 18, także cieszymy się. Każda zmarznięta droga jest dobrą drogą przejezdną i korzystamy. Jeżdżenie po drogach, które opiły się wody i rozjeżdżamy je autami, to to, to nam nie sprawia przyjemności. Staramy się korzystać z okazji, jak zamarznie, to, to wtedy wozimy drzewo, pracujemy i wykorzystujemy każdą sprzyjającą przez przyrodę sytuację.
1: W takim razie okazuje się, że mróz i śnieg to są sprzyjające elementy przyrodnicze, drodzy państwo. Skoro tak bardzo nam ta przyroda i pogoda sprzyja, no to jeszcze zerknijmy na te rekordy temperatur, jakie miały miejsce w tym minionym tygodniu.
2: Myślę, że minus 18 przekraczało, koledzy mówili o minus 20 i drugiego dnia po takim mrozie na drodze widziałem już 8-centymetrowej grubości lód. Także każde auto przez największe kałuże przejeżdża,
1: już żadnych kałuż nie widać, tylko równą, piękną drogę. Równa, piękna droga. Poza tym, kiedy wchodzi się w takie zmrożone kałuże, no to te efekty dźwiękowe też są naprawdę wyjątkowe i bardzo charakterystyczne. Takie rzeczy też lubimy, żeby nam pod nogami, pod butami ciężkimi, zimowymi, z podwójnymi skarpetami, także co nieco pochrupało, prawda? A swoją drogą, skoro już mowa o tym stałym stanie skupienia wody, to jednak trzeba podsumować że to naprawdę w ostatnim czasie był mokry czas. Mokry czas w lesie, mokry czas także w ciekach tych leśnych, ciekach wodnych, ale też i stan wód, tak jak Państwo z pewnością śledzą tutaj nasi radio słuchacze wszelkiego rodzaju informacje pogodowe i przyrodnicze też się podnosi i trzeba być czujnym.
3: Mieliśmy naprawdę bardzo mokry okres, także rowy były pełne, także zastawki które występują w lesie, woda płynęła po prostu wszędzie i górą. Teraz pod wpływem mrozu widać wyraźny spadek poziomu wód. No wiadomo, mróz wysusza, obciąga tą ziemię.
1: I takie oto zjawiska nie tylko przyrodnicze, ale przede wszystkim fizyczne możemy sobie obserwować w lesie, ale generalnie muszę Państwu powiedzieć, że lasy janowskie w tym zimowym śniegu są po prostu przepiękne. Choć są tacy, w tym także i panowie leśniczowie, którzy mówią, że nie, nie, to jeszcze taki niedosyt tego śniegu, ale podobno mamy być spokojni i tutaj także prognozy pogody nas uspokajają. Drodzy Państwo, jeszcze ta zima niejeden Pazur podobno nam pokaże i okazuje się, że troszkę będzie się przeciągała. Ciekawa jestem, czy tak rzeczywiście będzie. A skoro już dzisiaj mówimy o Lasach Janowskich, o mojej podróży wczoraj w teren Nadleśnictwa Janów Lubelski, to powiem Państwu, że w prezencie właśnie od Pana Nadleśniczego z Nadleśnictwa Janów mamy, drodzy Państwo, kolejną porcję kalendarzy, tym razem z głuszcem między innymi. Więc rzeczywiście będzie na co spojrzeć. Pojrzeć, także i w tej zimowej otulinie. Dzień dobry Pani Marianno.
4: Dzień dobry pani Redaktor, dzień dobry Państwu. W moim regionie również pogoda zróżnicowana. W czwartej było minus 18 stopni, wczoraj było minus 14 stopni. Dzisiaj wychodziłam na powietrze, więc jest minus 3 stopnie, ale pada śnieg i dosyć taki porywisty wiatr zachodni powiewa. A więc, no cóż, w moich tutaj, w moich, na moim podwórku, w moich karmnikach już o godzinie 7, jeszcze było ciemno, a już wierzchołki drzew zapełnione są ptactwem, yy, więc trzeba było wyjść wcześniej wyjść wcześniej, uprzątnąć te podłogi tych karmników wiszących i naturalnie wsypać im ziarna słonecznika, przede wszystkim ziarna słonecznika, a na te karmniki naziemne należało odgarnąć śnieg, bo zaraz już się pojawiają duże, duże dziesiątki ilości trznadli, dzwońców, pojawiają się zamice zięb. Są już tutaj w tej chwili, patrzę, że są już trzy kosy i i wróble, i mazurki. Część tych ptaków siedzi na gałęziach i one strzegą bezpieczeństwa. A muszę powiedzieć, że przed kotami, takim ochroniarzem, jest mój niedawno przygarnięty, bezdomny, nieufny, bardzo biedny piesek Teodor. I on... Cicha tutaj na jakiegoś kota, który się zbliża do płotu czy do furtki i zaraz go przegania. Także mogę być spokojna o drapieżnictwo kotów. Jeżeli chodzi właśnie o yy, to karmienie, wczoraj, przed wieczorem, mój były wychowanek, Pawełek, który pracuje w Nadleśnictwie Garwolin, dostarczył mi 44 ekologiczne pyzy, które dzisiaj oczywiście te pyzy na gałęziach drzew, część tych płyt. A więc w składzie są nasiona roślin oleistych, no tam widzę słonecznik, orzechy, jakaś tam właśnie jeszcze jakieś śruta zbożowa, tłuszcze zwierzęce i oczywiście produkty z naturalnych, tych produktów surowców, bez konserwantów, ekologicznie. Ja też sama to wykonywałam, ale w tej chwili już będę miała utrudnione. Zresztą muszę być dumna z moich byłych wychowanków, którzy mi dostarczają mieszanki zbóż. Oczywiście bezinteresownie. Oni też, ja wiele lat karmiłam z nimi te ptaki w szkole, jak pracowałam. Oni uczyli się rozpoznawania tych poszczególnych gatunków. Doceniają to i nadal karmią na swoich Podwórkach. i nie dostarczają właśnie i, i poślad, czyli odpady z mózki, które której są rozdrobnione y, nasionka pszenicy oraz innych zbóż To jest dla mnie bardzo takie wspomagające, a jednocześnie wiemy, że stosunek do przyrody, do zwierząt jest wynikiem naszego, jest właśnie wynikiem naszego człowieczeństwa. I to właśnie to jest tak, jak to było to przysłowie starożytnych Rzymian. Nie tylko słowa uczą, ale pouczają właśnie te przykłady nasze, które my dajemy. Co się dzieje w naszych karmnikach? Oczywiście grubodziuk. Grubodziuk przylatuje codziennie, ale sam jest po jedynkach. I bardzo uwielbia pestki Dyni, ponieważ tych dyni miałam w tym roku też dużo, które się obrodziły, mam te pestki wysuszone, więc grubodziób zachwyca się tymi pestkami. Oczywiście sikory, bogatki, bardzo dużo jest bogatek, ale zauważyłam, że sikora u Boga sobie magazynuje ziarenka słonecznika pod korą. Mam taki zmurszały pień, pień klonu który gdzie został ucięty, a ten pień jest, jak już wspominałam na którymś naszych tutaj właśnie naszej audycji, że on pełni rolę takiego naturalnego karmnika. No i zauważyłam, że wczoraj, pod tym pniem garść skorupek orzeszych orzechów. A więc robota kawalika, podobnie jak dzięcioły sobie magazynują właśnie te, w tych kuźniach te, te właśnie szyszki. I których wydłubują, wydziobują sobie nasionka, które są ich pokarmem. Tak samo kowaliki, ale sikora boga również sobie chowa pod, pod korą tych drzew. No, ale najspytniejsza chyba bogatka. Kosztem tej się sikory ubogiej się żywi. Zaraz wy, wychwytuje, znajduje te ziarenka i widzimy, jak to jest jak w przyrodzie zwierzęta potrafią, ptaki również, łaptaki też są zwierzętami, jak potrafią sobie magazynować pokarmy. Przecież latem ile drodzy śpiewaki widziałam niejednokrotnie, jak muszle ślimaków, jak ślimaki rozbijały o kamienie część tych, takie drobiny tych muszelek zjadają, bo samiczkom potrzebne jest właśnie wapń do budowy skorupek, jajeczek i te ślimaczki były zjadane. Także mamy w przyrodzie tyle mądrości, od której się musimy naprawdę uczyć. No cóż, są dzień dzięcioły. Pięciały na słoninka sobie wiszą, tutaj się zawieszają i pojadają. Są pełzacze, przeważnie tutaj na drzewach, na modrzewiu, które tak jak myszki się spiralnie od podstawy poruszają, wyszukując jakieś jajeczka jednocześnie, również jakieś tłuszcze zwierzęce sobie tam pojadają. Jest bardzo dużo dłońców. Mam bardzo dużo właśnie tych mazurków, a teraz w tej chwili stoję w i widzę, że część już jest w karnikach, część już jest na ziemi tych ptaków, ale jest taki świergot, jest taki właśnie wesoły, że to jest taki spektakl, że nie potrzeba teatru, bo, bo można się tak napatrzeć i tak podziwiać, jak, jak ile jest mądrości wokół nas. Ale też i piękna,
1: prawda? Tego piękna, Pani Marianno. Więc to piękno nas tak uwrażliwia także na to wszystko, co dookoła, ale także i na te stosunki międzyludzkie, o czym Pani tutaj podkreślała. Ja tylko Pani szepnę słówko, tak na ucho, żeby nikt inny nie usłyszał, że chyba ktoś, tak podejrzewam z treści listu, pisząc na las, małpka, radiolublin.pl, właśnie z Pani uczniów dawnych podopiecznych, napisał, że też podrzuca do Pani Marianny te kule i te wszystkie smakołyki, bo naprawdę lubi wysłuchiwać tego, jak jeszcze ciągle ma Pani energię do tego, żeby już nie tylko swoich uczniów, ale także radiosłuchaczy edukować, więc gdzieś ta nić porozumienia, proszę sobie wyobrazić, także dzięki leśnemu wędrowaniu została tutaj pociągnięta, jest i razem wspólnie Bardzo mnie to wszystko cieszy. Kolejną porcję, Pani Marianna opowieści zostawmy sobie na za tydzień, dobrze? Proszę mi jeszcze tylko
4: powiedzieć... Jeszcze jedno zdanie, Pani redaktor, muszę to powiedzieć, że ja jestem dumna z moich byłych uczniów. To były najpiękniejsze lata mojej pracy, pracy z dziećmi, z młodzieżą w szkole. To były najpiękniejsze lata mojego życia, które wspominam bardzo mile. I tych moich kochanych uczniów spotykam na co dzień, bo tutaj właśnie wiele lat w tej szkole pracowałam z którymi mam takie naprawdę serdeczne przyjaźnie i i bardzo to cenię. Bardzo jestem z tego dumna i tu w tym środowisku czuję się bardzo, 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 bardzo dobrze. Nawet i moi sąsiedzi są zarażeni tutaj karmieniem tych ptaków i, i, i naprawdę czuję się tutaj bardzo taka i bezpieczna i mam dużo życzliwych ludzi i dużo pomocy ze strony Ze strony moich tutaj właśnie osób, z którymi mieszkam.
1: Bardzo dziękuję i niech tak pozostanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, Pani Marianno. Do usłyszenia. Do usłyszenia oczywiście do zobaczenia gdzieś na tych leśnych, zimowych śnieżkach, ścieżkach, tak, bo śnieżki też są jak najbardziej i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest przepięknie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasmakował i być może troszeczkę ten mróz zmroził Państwu klamki u drzwi własnych domów i mieszkań, no to proszę się nie obawiać. Proszę wyjść, bo poza tymi wszystkimi ptakami, o których tak dużo i często mówimy, także jeden z naszych radiosłuchaczy. No tak to jest w audycji, że też czasami spełniamy niejako prośby i marzenia. Chciałbym zwrócić uwagę na takie właśnie ptasie odgłosy, które gdzieś teraz pan realizator nam tutaj w tle prezentuje, ponieważ ten ptak, jak mówi, bardzo mu się kojarzy właśnie z takim okresem zimowym również, więc proszę powiedzieć, kto nam się tak tutaj odzywa i o kim także warto powiedzieć. 801, 50, 10, 22, a także 81. O 743, 7383. 3. Kto to taki, czy takie efekty dźwiękowe też gdzieś Państwu. Towarzyszą pomiędzy polem a lasem, bo to jest chyba dobry teren. A teraz już pan Jan z Zamościa, zimowego Zamościa, jak rozumiem. Zresztą chyba to był najzimniejszy, yy, najzimniejsze miasto, tak i najniżej odnotowana temperatura w minionym tygodniu w naszym województwie, prawda? Panie Janie, dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry panie redaktor, dzień dobry koleżanki i koledzy. No wita was, biały, zimowy Zamość to prawda temperatura jest niewielka, bo około 3 stopni poniżej zera. Niemniej jednak tako, y, y, niższą temperaturę jakby odczuwalną powoduje silne, y, powodują silne powiewy wiatru. I one spowodowały, że w, y, w ciągu nocy no, wiatr naniósł śnieg na alejki, na y, y, chodniki, tworząc zaspy. To trochę mi przypomina tak jak Zwykle mówię, lata mojej młodości, lata 60., 70. Ale to są mini zaspy, które panowie z obsługi, prawda, będą odśnieżali już niebawem, mam taką nadzieję. Natomiast, tak jak pani redaktor stwierdziła, na początku tygodnia Zamość był jednym z najzimniejszych miast w Polsce, bo to prawda, na mo- moje termometry nie odnotowały rekordowej temperatury um, um, odczuwalnej, natomiast to było u mnie było naj, najniżej minus 18, natomiast wśród opinii czy, ludzi, z którymi rozmawiałem, to nawet w okolicach Zamości, w samym Zamościu, w innych dzielnicach, było 23 i minus nawet 24 stopnie, ale my już mamy poza sobą, aczkolwiek to jest dopiero środek zimy, pani redaktor, także miejmy nadzieję, że jeszcze śnieg Wiele razy nas tutaj, u nas zagości. I bardzo tak, dobrze.
1: i mróz Później nas ma, przymrozi, tak? Ma pan.
5: No pewnie, że tak. Tym bardziej, że za dwa tygodnie, bodajże, jeśli pan, jeśli dobrze zapamiętałem, rozpoczynają dzieci i młodzież w naszym województwie ferie jeśli więc się pocieszą trochę tym śniegiem.
1: Oczywiście, że tak. I to my też jest to. w
5: okazji takie stare, prawda? Czyli <śmiech> <Przytniemy narty śmiech> i poszlę na bukową górę na przykład
1: w O tak, i tak gdzieś wierze. jeszcze. Albo w Lasy Tomaszowskie, czy też tak Janowskie na biegówki, no prawda? Bo tak, tak już też można. Pewnie, niech Jest
5: tak właśnie, będzie. Po ostatnimi laty to trochę te, ta aura nie przypominała zimy, bo pamiętam 20 stycznia bo, e, ludzie chodzili koło mnie. Proszę sobie wyobrazić krótkim rękawem. No to jakieś, jakieś takie jak,
1: event. Oczywiście, że, że takie rzeczy tylko. pamiętamy. Tak. tak. Tak było, to ja prawda. Jego
5: dobrego, życzę.
1: Jak najbardziej dużo zdrowia, no i w takim razie dużo zimy, ale nie jest pan odosobniony, panie Janie, w tym uwielbieniu dla zimy. Także panowie leśniczowie lubią ten czas, tak jak słyszeliśmy, jeszcze do tych rozmów będziemy oczywiście powracać, ale są i słuchacze, którym również zima jest niestraszna. Zastanawiam się, czy pan Dariusz także do nich należy. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Tak, należę do nich. Bardzo lubię zimę właśnie taka, jak jest śnieżna, taki mróz maksymalnie do minus pięciu, kiedy można wejść do lasku, patrzeć po tropach zwierzątek, jakie to zwierzątka spacerowały. A chciałam odpowiedzieć, jaki to ptak był, co pani prezentowała. To jest bażant. Bażant mhm. jest pięknym ptakiem, tylko, że to jest taki, można powiedzieć, lovela, bo, <głos> bo po prostu jest tak śliczny, że on musi błyszczeć. Samica jest, bardzo ma taki wzorek maskujący, że można na nią nadepnąć, jak ona nawet na gnieździe siedzi i jej nie zauważy, dopiero jak podnóg nóg ucieknie. I ten ptaszek właśnie, samczyk, nie zajmuje się dziećmi. On tylko błyszczy, on tylko się pokazuje, jak on jest śliczny. Cały ciężar wychowania przyjmuje samiczka. Jak ona wysiedzi te bażanciki, to one od razu opuszczają, także opiekuję się nimi i powiem może tak, że bażak jest wyjątkowo smaczny na losu, bo mój wujek był myśliwym, niestety już nie żyje, także niejednokrotnie jak z rodzicami, żeśmy na imieniny, czy urodziny, czy jakieś inne uroczystości rodzinne, to zawsze mile wspominam na losu z bażarta.
1: Naprawdę łączę się wraz z panem w tym powrocie do tego smaku, bo też gdzieś kiedyś miałam szansę spróbować takiego rosołu. No i naprawdę o wiele, o wiele bardziej intensywny w smaku i zapachu jest niż te nasze tradycyjne rosoły prawda, Domowa Swoją drogą rosół nam mróz jak najbardziej pasuje, prawda?
6: kury absolutnie to nie przypomina. No
1: tak. Panie Dariuszu, przepięknie pan opowiadał o tym barzancie. Naprawdę z takim gawędziarskim zacięciem, aż sobie pomyślałam, kto wie, czy tutaj nie wyrasta nam konkurencja dla profesora Grzwaczewskiego, ale bardzo mi się to podobało. Jeżeli ornitologia jest pana pasją, domeną, to ja naprawdę zapraszam przed mikrofony. My tutaj też po to jesteśmy i po to się spotykamy, żeby uzupełniać się tą wiedzą i żeby także korzystać z takich pięknych słów, opowieści, porównań, metafor, a takie właśnie pan tutaj zastosował, mówiąc o tym o Lowelasie. Ja się z tym w pełni zgadzam, już nie wspomnę o tym jak piękne te pióra, ale jak byłam mała, to on mi się właśnie z Pawiem, nie wiem dlaczego kojarzył, być może rzeczywiście coś z tej prezentacji i takiego pokazania się przed samiczką, jak ma również Pawma, także i ten barżant I także pamiętam, jedno z piękniejszych piór to zakładka do książki właśnie od owego barżanta pożyczona, znaczy znaleziona gdzieś tam na polu. Bardzo panu dziękuję za tę historię.
6: Chciałem powiedzieć, że te kolory na bażancie są tak intensywne, tak czyste. On jest naprawdę, Pan Bóg go tak pięknie stworzył, że ja uwielbiam. Z tylko czasami spateruję, tak jak Pani mówi, staram się być, tak można powiedzieć, ptakolubem amatorem. Co prawda skończyłem Akademię Rolniczą, ale inny kierunek, Wydział Techniki Rolniczej, także z zoologią nie mam nic wspólnego, aczkolwiek... Parę razy uczestniczyłem, jak pani organizowała te spotkania, takie ornitologiczne. Także, Ale mam świętej pamięci swojego wujka, który mnie zaszczepił właśnie tą pasją do ptaków. To był Stefan Strawiński z Gdańska. On nawet uczestniczył na Spitzbergenie w tych badaniach. Mianowicie co? Przyjeżdża do Sadurek. W Sadurkach rodzina ma działkę. I on tam rozstawiał zawsze przynajmniej na dwa tygodnie w lecie sieci. I ja miałem takie hobby, bo y, zawsze jeździłem do niego tam i starałem się mu pomagać y, w obrączkowaniu, w, w tym zapisywaniu wszystkiego, także y, mniej więcej op, y, wiem na czym polega trud pracy ornitologa i y, fundowałem tym y, ptaszkom y, start y, rakietowy można powiedzieć. Mianowicie rzucałem wow. w górę, tak. Także jak pamiętam, jakiś taki mały ptaszek, czyli wujek złapał i on i mówi: Słuchaj, ten ptaszek będzie za, za dwa miesiące w RPA. Ja taki zdziwiony, no co, takie maleństwo i da radę? No, nie martw się. Także to było niesamowite przeżycie, chociażby, bo to były lata osiemdziesiąte, także nie można było mieć paszportu, nie można było wyjechać. Takie utęsknienie było, że ta ptaszyna poleci do do RPA i i teraz dopiero mogę zrozumieć, co to znaczy ta wolność prawdziwa, że do RPA też możemy się wybrać, co prawda koszty są duże, ale mamy taką możliwość, także tym ptaszkiem rzucałem tak pionowo mocno w górę, że... On machał skrzydełkami, ale do przodu nic nie leciał. Tylko on się wznosił tak gdzieś tak na wysokość 10 metrów prawie. I dopiero jak już wytracał tą pionową prędkość, dopiero do przodu leciał. Także wujek mi mówił nie puszczaj tak, wystarczy rękę otworzyć. Bo jeszcze mu skrzydła poładził. Także jak wujek nie widział, to jeszcze tą fundował. Ale on w dobrej kondycji tak, Także tam nic się nie działo.
1: Oczywiście, że tak. Jest mi to również bliskie, bo takie obrazki widziałam. Widziałam podczas pracy na obozie ornitologicznym i tam w czasie tego obozu ornitolodzy zaprosili najmłodszych i właśnie dzieci z pobliskiej podstawówki miały szansę. Wszystkie te ptaszki, które łapały się na siatkę po to, żeby je zaobrączkować, po to, żeby je opisać, zważyć, zmierzyć i tak dalej, i tak dalej. Również dostawały do rąk i mogły wypuszczać i właśnie tak jak Pan to Opisywał, rzeczywiście podrzucały jak najbardziej do góry. A tak jak tutaj pan zaznacza, ornitolodzy mówili, wystarczy otworzyć dłoń, wystawić troszeczkę ku słońcu i rzeczywiście już same sobie pofrunął. Piękne historie, panie Darku. Jeszcze
6: powiem niesamowite uczucie: jest takie jak ptaka się wyjmuje z sieci, czuć jego bicie serduszka. Więc on jest przerażony, bo tu jakiś king Kong przyszedł, przyszedł, że zaraz dwie. I on powoli, jak się go trzyma w ręku, czuć tętno, to jego serduszka. Jak on się powoli uspokaja, przekonuje się i później nawet nie dziobie.
1: To prawda to prawda. Naprawdę niesamowite pan nam tutaj historię opowiada. Co więcej, z własnego doświadczenia i jeszcze te wspomnienia z dzieciństwa, takie rzeczy naprawdę lubimy. W takim razie mam ochotę naprawdę spotkać się z panem gdzieś przy radiowym mikrofonie i jeszcze zebrać te historie opowieści do naszego ornitologicznego reportażu. Dziękuję pięknie i proszę dalej obserwować przyrodę. Czekamy na pana głos. Dziękuję i pozdrawiam. Drodzy Państwo, dziękujemy. Drodzy Państwo, a teraz przejdźmy troszeczkę do większej zwierzyny niż te wszystkie nasze latające i fruwające, nawet większej niż nasz bażant, o którym zaczęliśmy sobie tutaj z Panem Darkiem z Lublina rozmawiać. Drodzy Państwo, pojawiał się taki problem w lasach, zwłaszcza zimą, kiedy ta dostępność pokarmu nie jest tak na wyciągnięcie ręki, ale generalnie, kiedy tej zwierzyny jest coraz więcej, no cóż zwierzyna dzika, zwierzyna płowa podgryza nam las.
3: W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe.
1: A to, czemu służy, czy to może pomóc w jakiś sposób leśnikom i nam, żeby ten las jednak urósł? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Czy Państwo wiedzą, cóż to takiego są owe drzewa zgryzowe? Czy to jest jakiś nowy gatunek sadzony w lasach, który można właśnie zgryzać i podgryzać? Cóż to takiego są drzewa zgryzowe i czemu służą Drodzy Państwo, radiolublin.pl.
3: W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe. Także to y, robimy mając na celu zabezpieczenie właśnie szczególnie upraw młodników przed szkodami wyrządzonymi przez jeleniowate, no, które tak jak tutaj Pan Leśniczy y, nadmienił są coraz bardziej dotkliwe. Dużo Duże środki są wydawane na ochronę lasu grodzenia. My grodzimy gatunki liściaste, dąb buk. No bo bez tego nie bylibyśmy w stanie wyprowadzić młodego pokolenia z uwagi na właśnie na duże pogłowie zwierzyny.
1: I wtedy pojawiają się drzewa zgryzowe. Czy to inny nowy gatunek w lesie drzew, czy być może jakieś szczególne drzewa o szczególnych predyspozycjach. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, Spróbujmy sobie także właśnie i zimą uzupełnić jeszcze wiedzę na ten temat. Cóż to takiego są drzewa zgryzowe? Mają Państwo szansę się zastanowić, bo dopiero po serwisie informacyjnym, po godzinie 8.00, Podejmiemy ten temat.
3: W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe.
0: Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Serdeczne pozdrowienia mamy chociażby z Dęblina, a tam jemiołuszki obsiadły brzozy rosnące przy moim domu, pisze do nas pani Ewa. Ale, ale, drodzy Państwo, nie tylko Dęblin nam się kłania, także Świdnik. Rekord w Świdniku, pisze Pan Krzysztof. Jeśli chodzi o Świdnik, to moje auto zarejestrowało 9 stycznia minus 19 stopni Celsjusza, a momentami nawet 19,5. No i oczywiście mamy pełną fotograficzną dokumentację od Pana Krzysztofa. A jeśli chodzi o dzisiejszy raport pogodowy, to raport temperatury ze Świdnika z z całego stycznia w załączeniu. No tak, nie jest zbyt dużo już na tym minusie, już nie 19, już nie nawet dwucyfrowo. A w skrócie śnieg, delikatny mróz trochę wietrznie i pozdrowienia oczywiście dla całej naszej leśnej redakcji i wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy za te obserwacje i prosimy o więcej. Jak zawsze las Małpka, Radio Lublin.pl, a także 801 50 10 22 i 81 743 7383. A my, drodzy Państwo, wraz z leśnikami z terenu nadleśnictwa Janów Lubelski, Tadeusz Serafin, inżynier nadzoru między innymi, ale także Andrzej Kniaś, pan leśniczy, leśnictwa, jakież to było leśnictwo, jakżeż ono się nazywało, muszę sobie zaraz szybciutko przypomnieć, ach, już wiem drodzy Państwo, to jest leśnictwo Jakuby, też polecamy wędrówki właśnie po tamtejszych lasach, podpytują Państwa m.in. o taki ciekawy, no właśnie swoją drogą, nowy gatunek drzew, drzewa zgryzowe?
3: W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe.
1: Cóż to takiego są te wykładane drzewa zgryzowe? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. To są takie drzewa, które się wykłada po to, żeby zwierzęta mogły obgryzać korę. Dobrze, a po co, na co i dlaczego te zwierzęta obgryzają korę? I jeszcze gdybyś mógł nam wytłumaczyć, jakie zwierzęta tak naprawdę... To jest ich pożywienie. Myślę, że to są na przykład sarny, Tak. jelenie. No i te jeszcze większe. Właśnie, otóż to. to. Najbardziej tutaj chociażby panu leśniczemu z leśnictwa Jakuby, panu Andrzejowi, kniaziowi, zależy na tym, żeby... Właśnie do tych drzew zgryzowych jednak kierowały się na przykład łosie, bo one z racji tego, że są konkretnych rozmiarów i konkretne zapotrzebowanie na pożywienie mają, żeby nie niszczyły upraw, prawda? Hmm. Więc przede wszystkim o to chodzi. A czy wiesz może, jakie gatunki drzew na przykład się wykłada do zgryzania?
7: Tego nie
1: wiem. A taki najpopularniejszy gatunek drzewa, jaki rośnie w naszych lasach, przepytamy Cię. Tak jest, oczywiście, strzał w dziesiątkę. Tak jest, jeśli chodzi na przykład o teren Lasów Janowskich, to tutaj przede wszystkim sosna, bo to siedliska takie typowo borowe właśnie, więc tak nam się to pięknie tutaj zazębia. Brawo. Czy ty cieszysz się ze śniegu? Tak. No tak myślałam. W takim razie są tacy, którzy na duży, duży plus i te mrozy, No być może nie takie aż dwucyfrowe i nie takie jak w Norwegii do minus 45, też sobie jak najbardziej cenią i lubią. No i czekamy w takim razie, może jeszcze cokolwiek dopada. Wczoraj była taka nadzieja, kiedy pojawiło się troszeczkę tych opadów śniegu, ale były zbyt krótkie, prawda? Jeszcze trochę chyba tego śniegu za mało, więc czekamy jeszcze na większość. Więcej. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystkiego dobrego dla Ciebie także na czas zbliżających się ferii, chociaż to jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dziękuję bardzo, dzień pozdrawiam do, do usłyszenia. A z nami także Pani Krystyna. Halo, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Tutaj właśnie ładnie nam Chłopczyk powiedział do tak. tego, ale ja jeszcze powiem końcówkę: ale ja jeszcze powiem, że te, te drzewa zgryzowe to nic innego jak ta trzebiesz która jest pozostawiana w lesie, a przebież, to są te wszystkie drzewa ścięte, powalone przez, las, przez wichurę, przez te różne takie choroby tych drzew. One są poprzewalane albo popodgryzane, zostawiane właśnie dlatego, żeby miały te jelenie, sarny, jak chłopczyk powiedział, do zjadania. A I one te wszystkie zwierzęta zjadają to wszystko cienką z korę, podgryzają. Pod nią jest takie, nazywa się łyko, też jest to wszystko zjedzone i tak jest to drzewo ładnie zostawione, jakby ktoś, jakby człowiek z ręką, ręcznie, tam to wszystko z wierzchu pościągał.
1: Tak, albo takim dłutem rzeźbił, prawda? Cieszę się, że pani na to zwróciła uwagę, dlatego, że bardzo często, kiedy wędrujemy po lesie, warto zwracać uwagę na różnego rodzaju tropy i ślady, jakie zostawia zwierzyna. Więc, drodzy państwo, jeżeli na przykład napotkacie państwo leżące takie kłody drewna, Chociażby te przygotowane do sprzedaży, do wywózki, też warto się tam zatrzymać, tylko ostrożnie, proszę tam dzieci, broń Boże, nie wkładać a propos najmłodszych gdzieś na te stosy drewna. I tam właśnie mogą Państwo również zaobserwować tę działalność, czyli po prostu zęby odbite na tej korze. Poza tym ona często jest tak mocno zgryziona, że to tak, jak powiedziałam, jakby ktoś wyrzeźbił dłutkiem rzeźbiarskim. Więc naprawdę warto mieć oczy szeroko otwarte, nie tylko na te wszystkie tropy na śniegu, ale także właśnie na drzewach, prawda?
7: Tak, tak. I nie tylko na te drzewa, które stoją, ale które leżą. Właśnie ja, jak tam w tym roku chodziłam, pewnych miejsc. to właśnie też tak się tym zainteresowałam. Ale widzi redaktor Słuchać, e, pani redaktor audycji, że tak powiem, że jak ma swoje lata, dużo rzeczy się dowi, to wszystko wciąga pasję, bo człowiek stanie się patrzy na to drzewo z boku, czego ono powalone, czy jest tam dojście. No oczywiście nie człowiek nie ma takiego dobrego dojś- dojścia do tego powalonego drzewa, ale. Zwierzę dojdzie. A jeszcze to wszystko, Pani redaktor, dodam, bo sobie przypomniałam takie, że to wszystko takie zjedzone przez zwierzęta, to jest inaczej spałowanie się nazywa, to zjadanie takie ładne, wydło, bo to jest takie niejasno, równiutkie to wszystko.
1: Także, a nieraz tak, pokrzywione, tak. Spałowanie, nie, zgryzanie. Rzeźbione. Tak, tak, to o tym właśnie mówiliśmy i potem, jeżeli mamy takie karłowate, jak drzewka bonsai, tak, <laughs> na przykład, co ładnie wygląda, tak, ale jeśli chodzi o tą gospodarczą stronę, te leśnicy kręcą nosem, tak, no bo już z takiego pogryzionego, koślawego niekoniecznie coś ciekawego nam e, urośnie. Znaczy ciekawego w strukturze, ale czy gospodarczo to, no czy Trzeba by się było zastanowić i raczej na nie. Bardzo pani dziękuję, pani Krystyno. Dziękuję, ale
7: wszystko, pani redaktor, w lesie jest potrzebne i takie też powalone drzewa. A do mnie jeszcze powiem tylko słówko, że też przyszedł przed chwilą rudzik, ale też hmm. przychodzi jeden z jednej strony i z drugiej. Bo, a ostatnio były dwa gile na słonince, także ja też obserwuję ptaki, także przychodzą, są dokarmiane i pozdrawiam słuchaczy wszystkie nasze Ptasią
1: rodzinę, jak już nie tylko ale i no i Bardzo dziękujemy. Na
7: wszystkim życzę dużo
1: zdrowia. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy Boże. serdecznie. Dziękujemy za te pozdrowienia także i ornitologiczne. Profesor Grzywaczewski bardzo się cieszy i bardzo dziękuję Państwu chociażby za te zdjęcia różnego rodzaju ptaków na choinkach, bo to przepiękne historie, historie ornitologiczne, które obiecał, że wykorzysta w czasie wykładów ze Studentami, czyli pokaże, że tak też jak najbardziej można. No dobrze, to wróćmy do drzew zgryzowych. Inżynier nadzoru z nadleśnictwa Janów Lubelski, pan Tadeusz Serafin, nam to wszystko tłumaczy.
3: Czyli wycinamy w fazie trzebieży, tak żeby ta korowina była jeszcze dość młoda, miękka. Trzewa, które i tak wycięlibyśmy w zabiegu trzebieży. Także one leżą przez miesiąc, dwa. Okres, właśnie ten największego zapotrzebowania zwierzyny na tego typu pokarm są obgryzione po prostu skory, dlatego tak się nazywają drzewa zgryzowe. Później normalnie zrywamy to drewno i sprzedajemy dalej do przerobu. No, my wykładamy sosnę. Tak, dokładnie. Leży leży sobie to drzewo normalnie na ziemi. Tak samo bardzo łatwo zauważyć, tak na pewno jak Państwo też chodzą po lesie, czasami jak na mygłach jest ułożone drewno, właśnie takie białe Plamy, no to właśnie to są te zgryzy, zgryzy zwierzyny płowej. Tak, dokładnie. No my jesteśmy w lesie przez cały rok, także każdy, każdy doskonale wie, gdzie tej zwierzyny jest najwięcej, no i tam są wykładane. Chociaż to tak charakter tego to jest po całym lesie. Także no, wycinamy w jednym miejscu więcej, w drugim mniej, i, i, i w, każdym, w każdym leśnictwie takie drzewa są wykładane.
1: A czasami na przykład śnieg, ten mokry, ciężki, padający śnieg też wyłoży takie drzewa No i też one przy okazji mogą stać się drzewami zgryzowymi. Kiedy wczoraj wędrowaliśmy po Lasach Janowskich, zwróciła moją uwagę taka sytuacja, że w takim no młodniku, już nawet troszeczkę starszym niż ten bardzo, bardzo młody, kilka drzew na samym brzegu rzeczywiście jest powalonych, przywalonych nawet dokładnie tym śniegiem, czyli ich koron już dotykały ziemi, już korzenie były w górze. No i trochę mnie tak zmartwił ten widok. Na szczęście pan leśniczy z leśnictwa Jakuby, pan Andrzej Kniaś mnie uspokoił, że to jest jak najbardziej normalna, naturalna rzecz, także podczas takiego zimowego krajobrazu i taka rzecz, która ma miejsce bardzo często.
2: A to, to, to zawsze, zawsze ileś drzew przewróci się a na ich miejsce urosną następne także nie traktujemy tego jak nieszczęście tylko naturalną rzecz ale co ciekawe możemy teraz zobaczyć sobie na śniegu tropy, tropy, śnieg świeży zwierzyna ruszyła się bo jak pada to tak one tak stoją nie ruszają się, ale chwilę później głodne są i, i szukają pożywienia i możemy poruszając się po lesie jeżdżąc, spacerując, zobaczyć wiele tropów ostatnio w moim leśnictwie można zobaczyć coraz więcej tropów łosi Kiedyś było takim rzadkością, ewenementem, a teraz jest ich jakby, jakby dużo. Dla mnie jeden czy dwa osie kiedyś to była duża cyfra, a teraz pewnie jest ich dziesięć, a może więcej. I szkody wyrządzane przez tak duże osobniki to, no to są naprawdę zauważalne. I Jeszcze się nie potrafię z tym oswoić i takie dla mnie szokujące czasem. Jak, jak wiele takie stworzenia potrafią zjeść, wyłamać, wydeptać. Zastanawiamy się jak te miejsca tratowane jedzone później będą wyglądały. Kiedyś łosia było mniej, no teraz jest więcej. Będziemy myśleli jak, jak prowadzić ten las, żeby, żeby łosie też nie miały tak złego wpływu, jak teraz zauważamy. Po prostu jesteśmy Przez autostradę i to jakby tak ruch przejścia dla zwierząt były skanalizowane inaczej, teraz autostrada ma wpływ nieco inny na niej, takie są zdezorientowane zwierzęta, także ona się u mnie zatrzymuje przy drodze i przez jakiś dłuższy czas nieoswojona pozostaje w tych tych mniej dostępnych miejscach i tam bardzo duże szkody wyrządza, no bo... Wcześniej ich tam nie było, to nie widzieliśmy tych te szkód. Teraz są, szkody są i, i myślimy, jak te drzewostany prowadzić. Razem z łosiami przecież one już będą, nie znikną.
1: Co więcej, jest ich właśnie, jak zaznaczył pan leśniczy Andrzej Kniaś, coraz więcej W takim razie, jeżeli komuś mało i chciałby zobaczyć dużą ilość łosi, to polecamy polecamy Państwu leśnictwo Jakuby, ale tak naprawdę generalnie to także widzę po listach i zdjęciach, które Państwo przesyłają na lasmałpkaradio.lublin.pl, że coraz częściej, coraz więcej tego łosia Państwo widzą, fotografują nie tylko w samych lasach, gdzieś w środku, gdzieś na drogach leśnych, ale także wtedy, kiedy przejeżdżamy przez jakieś kompleksy I tutaj po raz kolejny prosimy, aby wzmogli Państwo ostrożność. A skoro była mowa o tym, że możemy sobie czytać ten las zimą, tak jak na białych kartach książki i właśnie wczytywać się kto, co, gdzie i kiedy tam robił, no to spróbujmy odczytać i rozszyfrować te tropy.
3: Bardzo łatwo je zobaczyć właśnie na drogach, bo... Jednak to są małe zwierzątka, pokrywa śnieżna im, utrudnia poruszanie i sznurują po drogach.
1: Kto sznuruje po drodze i czyje tropy udało nam się zobaczyć wraz z panem inżynierem i z panem leśniczym i z panem podleśniczym. Drodzy Państwo, takie sznurowanie, ale uwaga, tutaj troszkę drobniejsze, mniejsze zwierzątko. Kto to może być? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. I rzeczywiście w lesie całkiem sporo tych różnego rodzaju tropów. Nie był to dzik, bo jak za Oznacza pan leśniczy Andrzej Kniaś, leśnictwo Jakupy, teren nadleśnictwa Janów Lubelski. Dzików niestety coraz mniej, chociażby u niego w leśnictwie.
2: Dzików nie ma, ostatnimi czasy, szkoda No tak kiedyś było trochę dzików, dzików ta Choroba tak, tak te dziki Z lasu nam zabrała i tak Oczekujemy miejscami, koledzy twierdzą Że są, u mnie akurat no, Nie mogę tak powiedzieć, żałuję Bardzo lubiałem dziki i One są pożyteczne w lesie, także Mam nadzieję, że wrócą, że będzie ich więcej A to, że przybyło miłosi No nie jestem z tego tak szczęśliwy Coś drgnęło koledzy Koledzy mówią yy, no, w leśnictwie jako miejsce gdzie dziki powinny być no, tak bardzo słabo, jakaś tam mała wataha gdzieś przemieszcza się na ileś leśnic to bardzo mam, kiedyś w leśnictwie takich watach to było kilka w zasadzie nie musiały nigdzie chodzić do sąsiada tylko były tutaj swoje miejscowe
1: Panie leśnicze, ale teraz podobno dziki to w miastach są, no w Gdyni spacerują w, po uliczkach
2: Tak, ja zapraszam o przesiedlenie zapraszam, wszystkie do mnie tutaj można przesiedlać, nic im tu się złego nie stanie jedzenia będą miały pod dostatkiem, także jak Któreś miasto ma problem, my z otwartymi rękami przyjmujemy. Pożywianie się pędrakami, buchtowanie, no to wspaniała rzecz, pobuchtują, później się w tym miejscu las sam odnawia, ja przychodzę, sadzić nie trzeba, no jedna radość, bez wysiłku.
1: Bez wysiłku, no bo oczywiście dziki pomagają. Nie były to tropy dzików, które wczoraj obserwowaliśmy na śniegu: 801, 50, 10, 22, także 81, 7383. Państwo także starają się odpowiadać na lasmałpkaradielubin.pl, że to tropy sarny. Nie, tym razem sarny yy, też nie. Znaczy też i te tropy widzieliśmy, jak najbardziej, ale to nie o te tropy pytamy.
3: A tutaj to
2: też są tropy sarny. Tak, tak pięknie, pięknie to wygląda, warto sobie porównać. Takie są, nie? no wiadomo jak to sarna koza, to bez żadnego wysiłku wszystkie te zaspy śnieżne pokonuje i tylko widać takie rysy, odniecione tropy śniegu
1: a tamte były zupełnie inne, bo to było takie sznurowanie. I tutaj, kiedy sarna przebiega, ona rzeczywiście tak jakby frunęła w powietrzu, czyli delikatnie mamy odciśnięte te kopytka, ale też i taką kreseczkę, zostawione taki właśnie ślad z tego szybkiego biegu, szybkiego sarniego uciekania na przykład przed wilkiem, bo to sznurowanie to akurat też nie wilki, drodzy państwo, ale wilki w lasach janowskich jak najbardziej są.
3: Ostatnimi czasy widziałem wilka, właśnie również teraz widać sporo tropów, wilki również są aktywne jako drapieżniki, polują na na sarny, na jelenie, także to jest teraz zauważalne, właśnie są niestety i szczątki widać po po jeleniach, po sarnach, no a jelenie czy czy łosie, no to w sumie praktycznie codziennie możemy je spotkać, Tak, to
1: już jest codzienność. To już jest codzienność, ale jeśli chodzi o tropy, które obserwowaliśmy na śniegu, też panowie i inżynier i pan leśniczy i podleśniczy podkreślali, że jak najbardziej to też taka codzienność. Zwłaszcza, że akurat zimą aktywność ma wzmożoną to zwierzę, no bo jednak chłodno mu i głodno, a nie zasypia, nawet nie przechodzi w jakiś letarg, tylko po prostu musi się po tym śniegu poruszać. Kto to taki? Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Myślałam, że to wilk, bo naczytałam się bajek w dzieciństwie o czerwonym kapturku i wilku, ale już
1: pani redaktor powiedziała na antenie, że jednak nie wilk. Że to inne troszeczkę sznurowanie, tak? I trochę mniejszy niż wilk, czyli kto to może być?
4: No może list?
1: Tak, brawo, oczywiście, że tak. To jest lis. Świetne były te tropy. Bardzo pięknie odciśnięte na tym świeżutkim śniegu wczoraj w lesie. Zresztą udało mi się sfotografować, więc polecam Państwu nasze leśne wędrowanie także na portalu społecznościowym Facebook. I muszę Państwu powiedzieć, że no tak można było się zastanawiać, czy to mniejszy pies tak na początek, czy to większy kot, bo takie te opuszki były tam odciśnięte, ale tutaj oczywiście środek lasu, więc wiemy, że jak najbardziej lis, bardzo wyraźne tropy i naprawdę mnóstwo. Wszędzie tam, gdzie się zatrzymywaliśmy, tam były te tropy. Wilcze też, o wiele większe i takie konkretniejsze. Sarnie też jak najbardziej, ale właśnie tych lisich chyba najwięcej. I tak jak zaznaczał pan inżynier Nacoru, one naprawdę potrzebują dużo się zimą poruszać. No i też troszeczkę po tym śniegu, tym brzuszkiem z futerkiem tak tutaj również drapią i to też trochę widać, jak się dobrze przejrzy. Cieszę się, że Pani odgadła, a widziała Pani kiedyś takie tropy?
4: widziałam, widziałam, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio widziałam łosia i jadąc autem, to naprawdę yy, po prostu widzi yy, takie wielkie dwie, yy, na. Tak, <śm->
1: tak, ale ma pani rację. Ta pomyłka, to, to, to właśnie tak jest, bo to nagle wyrasta przed nami po prostu, wow, a to łoś, tak? To, tak jakby ogromne drzewo, jeszcze jeżeli mają tak, takie tak, rozłożyste tak, te to, łopaty i nie jest to czas zrzucania ich, no to naprawdę taki majestat jest absolutnie konkretne, prawda? No to zazdroszczę, że że się udało zobaczyć. Mam nadzieję tylko, że bezpiecznie, prawda? Bo to też na to trzeba zwrócić uwagę. Z jednej strony często popełniamy taki błąd, myśląc, że to takie gapiowskie zwierzę, takie, które tak postoi i się popatrzy, ale nigdy nie wiadomo, w którym momencie nagle zerwie się i wyskoczy nam przed maskę tego samochodu. I najczęściej właśnie wtedy dochodzi do tych wypadków. Jeden był Łoś.
4: Ja tak, jeden, jeden łoś tak majestatycznie patrzył. No ja oczywiście nasłuchałam się i naczytałam tych opowieści, że łosia nie zaczepiamy, <śmiech> więc spokojnie sobie przejechałam. Natomiast no jest taki odruch, żeby nagle zahamować, bo coś się pojawiło i to nie jest drzewo. A jak jest ścisko na drodze, to też różnie się może być niestety. Także trzeba uważać bardzo.
1: Oczywiście, bardzo Pani dziękuję za ten głos rozsądku, ale także cieszy mnie ta radość, Państwa głosach, kiedy Państwo opowiadają o spotkaniach z żywą, namacalną przyrodą. I obyśmy nigdy tego nie zatracili. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. I jeszcze potwierdzenie od Pana Inżyniera Nadzoru z Nadleśnictwa Janów Lubelski, Tadeusz Serafin.
3: Właśnie szukają pożywienia. Wiadomo, zapotrzebowanie organizmu jest większe już wtedy na pokarm. No i wtedy łatwo spotkać lisa na Właśnie na jakichś drogach, na przetartych szlakach.
1: Ale nie tylko lisa jeśli chodzi o kompleks lasów janowskich, ale też Sobibór, Włodawa, no naprawdę coraz więcej tych miejsc, nawet lasy lubartowskie. Również łatwiej, coraz częściej spotkać wilka. I takie spotkanie przeżył także sam pan inżynier nadzoru. Przepytałam go na tę okoliczności, jak to było, czy pojawił się strach, czy jednak wszystko tak bezpiecznie się odbyło. Oczywiście z tym strachem to troszkę sobie żartuję. Drodzy Państwo, proszę pamiętać o tym, że to jednak jest dzikie zwierzę, które być może wykaże przez chwilkę ciekawość, jeśli chodzi o spotkanie z człowiekiem, ale potem naprawdę, naprawdę szybko umknie gdzieś właśnie w te knieje.
3: Znaczy, no, jego to tylko widziałem, no, po prostu przebiegł mi drogę tak, z, nie wiem, może na, na około 100 metrów, także to nie było długie spotkanie, no, ja w samochodzie, także bezpiecznie. Na przestrzeni tych tam
2: 20 kilku lat mogę powiedzieć, że kiedyś mówiło się o wilkach, że, a gdzieś tutaj są wilki tam, to było takie, że są, ktoś mówił, ktoś tam widział, samo się nie widziało. Teraz w zasadzie nie ma u nas kogoś, kto nie widział wilka albo kilku wilków i to co jakiś czas. Są przestrzenią tego środowiska i jesteśmy z nimi pogodzeni, kształtują populacje jelenia. Nawet, nawet sztuki, które są jakby padnięte, to okazuje się, że są ogryzione, czy to wilki, czy to samo padło no, są elementem tego środowiska. Jest ich tylko po prostu więcej. Myślę, że tak jest, że zwierzyna jest tak przemyślane, ma wszystkie swoje działania, że tylko wyczai... Gdzie jest bezpiecznie, gdzie wilki tak nie podchodzą, to zaraz tam się skupia i uczucie, że tam będzie bezpieczniej, wykorzystamy sytuację. Na pewno tak jest. Ale jeszcze mogę dodać: taki czas jest teraz, taka ponówka, śnieg, a łosie jak u mnie są, zrzuty, zrzucają poroże i ja już jedno znalazłem. Co kiedyś było
3: w ogóle nie niebywałe. Kto to widział, kto
2: to słyszał? Ja tego roku, trzy tygodnie temu. Znalazłem już świeżego zrzuta z łosia i, i także zapraszam wszystkich do lasu. Łosie zrzucają, niedługo będą ile nie zrzucały, relaks odpoczynek, poszukiwania, chodzenie za tropami, aby nie płoszyć zwierząt, nie krzyczeć, spacerować i za tropami. Najczęściej tam, gdzie są drzewka zgryzowe, to one potrafią, obgryzając, trącnąć, zrzucić parostka, czy, czy zrzuta, czy, i, i tam, jak jeden jest, to drugi od niego dosłownie 50-100 metrów i parę można mieć w prezencie. To Jak kiedyś łosia nie było, nie widywało się, a teraz się zrzuty z łosia znajduje, no to jest dowód na to, że naprawdę musi być ich sporo, bo przecież ja specjalnie nie chodzę, nie szukam są ludzie, którzy to bardzo lubią całe tygodnie potrafią całe oddziały dokładnie tam przeczesać, przedeptać, żeby nic nie zostało, nie minąć a ja nie szukając i dopatrzę, jest rzut, No, no cóż trzeba go wziąć
1: Trzeba było przygarnąć. Pan leśniczy z leśnictwa Jakuby, pan Andrzej Kniaś pokazał mi tę zdobycz. i Proszę zaobserwować, jak bardzo człowiek, który przecież pracuje w tym środowisku na co dzień już tyle, tyle lat, cieszy się ze znalezionego takiego właśnie zrzutu łosia, no bo rzeczywiście tych zwierząt akurat coraz więcej jest w lesie, ale że też pan leśniczy nie zatraca tej radości w pracy, co czasami nam się zdarza, przecież tak wiele mówimy chociażby o wypaleniu zawodowym, a tutaj proszę bardzo, cieszę się tak jak my, turyści odwiedzający lasy i też z pewnością byśmy się cieszyli, gdybyśmy taki piękny zrzut yy, znaleźli. Ja muszę Państwu powiedzieć, że już delikatnie był taki nawet przez myszkę, i ponad gryzany ten zrzut, więc jakaś historia tam po raz kolejny jest opisana. A my, drodzy Państwo, przejeżdżamy z jednego kompleksu leśnego w drugi kompleks leśny.
3: Tak, no drogi są śliskie, także bez napędu na cztery koła, no nawet niebezpiecznie, może gdzieś tam poślizgnąć się auto i można by było wpaść do rowu, czy tam uderzyć w żyło. także Napęd na 4 no póki co to jest niezbędny moim zdaniem. Teraz jesteśmy w borze sosnowym. Zaraz tutaj będziemy mieć po prawej stronie młotnik, czyli tutaj to jest taki drzewostań już około 10-12 lat. Też sosna z domieszką brzozy. No, u nas właśnie przewaga siedlisk leśnych to jest właśnie bór. Bór, bór świeży, bór mieszany, także gleby biedlicowe, No i przeważający gatunek to jest właśnie sosna z liściastych. Mamy tutaj brzozę, olsze, bo też mamy sporo jednak siedlisk mokrych. No również występuje buk, dąb.
1: I rzeczywiście, nie tylko ta sosna, ale także i drzewa liściaste, zwłaszcza takie jedno, uważane przez dawnych Słowian za drzewo magiczne, sprzyjające jasnowidzeniu. Na przykład czarownice także w dawnej Irlandii używały tego drewna do wyrobu gwistków i fujarek, które miały zaklinać wichury, na przykład te zimowe wichury. Posępna i diaboliczna aura towarzysząca temu drzewu zapewne miała także swój Udział w powstaniu ballady getego Król, i tutaj drugiej części oczywiście tego tytułu nie będę podawała. I to jest takie drzewo, którego pozyskanie właśnie dobrze jest wykonywać zimą ze względu na te mokre siedliska, czyli rzeczywiście ono rośnie tam, gdzie takie knieje, moczary. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383.
3: Teraz akurat jest dobry czas na pozyskanie tego gatunku, zaczęły nam zamarzać mokrzejsze siedliska, no i można śmiało prowadzić wycinkę tych gatunków. Znaczy, jest bardzo poszukiwana, no może też nie ma jej tak dużej ilości, dlatego zapotrzebowania może nawet nie pokrywamy, także firmy dobijają się o ten gatunek. Używana jest do produkcji
2: tłoty, sztachety, także nie pękają jeszcze belki. ma ładny kolor, w
3: ogóle jest wdzięczna. Właśnie fir- firmy meblarskie kupują ten gatunek, także są wykonywane fronty kuchenne, różne blaty i tego typu rzeczy.
1: Tego typu rzeczy okazuje się, że to żaden chwast, to naprawdę bardzo poszukiwane drewno i drzewo. Czy Państwo wiedzą, cóż to takiego? Dzień dobry, Panie Tadeuszu.
0: Witam. No to jest ols, olszyna, popularnie zwana.
1: Mhm, a jak jeszcze tak? Botanicznie spróbujmy ją nazwać i troszeczkę, jak gdyby mógł Pan ją scharakteryzować, bo mówi się o tym, że jest to jedyne liściaste, które ma szyszeczki, prawda?
0: Tak, tak, takie właśnie drobne szyszki występują na tym drzewie.
1: Yy, ona ma taki fajny przydomek, właśnie trochę taki związany z czarownicami, prawda? no bo jest czarna, tak? I mówimy...
0: Yy, tak, no zgadza się.
1: Mówimy olsza czarna, olcha też takie... Jak...
0: Olcha czarna, tak, tak, tak. Takie tak.
1: sformułowania no, funkcjonują, wiem, no właśnie ta ballada... Tak? Ta balada do tego. Po
0: przetarciu. No, to drewno po przetarciu się bardzo ładnie wybarwia.
1: Tak, pracował pan w takim drewnie? No przecież
0: generalnie na wsiach to sztachyty na płot się z tego robi.
1: Oczywiście. Tak, właśnie o tym, też, o tym też mówił pan leśniczy z leśnictwa Jakubę, że to stała tak. taka tradycyjna Jest praktyka.
0: To drewno, nawet niemalowane, potrafi 20 lat stać w płocie.
1: No i przemawia przez pana doświadczenie, naprawdę. <głosy> Bardzo jak, mnie... się
0: przeżyje, jak się przeżyje określony wiek, to trochę w tej głowie zostaje jeszcze.
1: <głos> otóż to, otóż to. Rzeczywiście na pomo- podmokłych takich terenach, prawda, możemy ją znaleźć trudno dostępnych, więc wtedy, kiedy mróz nam trochę zmrozi ten teren, to kiedyś dawniej końmi wyciągano, prawda, taką tak, olchę.
0: Tak, zrywkę się robiło tak zwano, tak. Tak, właśnie to było charakterystyczne. Mało tego, obecne zimy nie bardzo pozwalają nawet na taką, na taką pracę. Trzeba po prostu no, na długiej linie to robić, żeby udało się zerwać. Bo te mokradła, no, trzeba tęgiego mrozu, żeby zostały skute.
1: Tak, jak najbardziej ma pan rację. Czy to oznacza, że pracował pan kiedyś w lesie przy drewnie?
0: Oj tak, oj tak. Nie tylko w Polsce.
1: A jaka jest różnica? Jak to jest z tymi lasami gdzieś za granicą? Niech pan nam powie.
0: No, chcę powiedzieć, że bardzo się przyzwyczaiłem do niemieckiego porządku.
1: Także tego leśnego, tak?
0: Tak, tego właśnie leśnego. U nas generalnie te drogi są no takie, jakie są. Natomiast... U Niemca, tam w rejonie powiedzmy Frankfurtu nad Menem, to są drogi szutrowe, gdzie, przy których jest drewno składowane, gdzie są te kloce ze zrywki, gdzie drewno kominkowe między innymi my tam składowaliśmy. No tak, żeby był bardzo wygodny, prosty podjazd, nawet i autem osobowym.
1: No proszę. Czyli jednak to, żeby ten transport mógł być skuteczny, to jest podstawa, tak, w tej gospodarce. Drogi szutrowe, niekoniecznie asfalt, jak to wygląda?
0: Nie, 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 absolutnie nie asfalt. Nie, jest to utwardzenia, więc to jest droga z kamienia, drobnego kamienia łupanego. I to jest zajeżdżone i bardzo to jest trwałe. No, u nas y, na razie to jak zdążyłem zaobserwować to do rzadkości należą takie drogi śródleśne natomiast u Niemców to są trasy spacerowe między innymi ludzie zostawiają na parkingu przyleśnym samochody po to, żeby sobie właśnie pospacerować po lesie, no i nie sposób iść po jakichś haszczach, mokradłach, ale wśród drzew właśnie po takiej drodze można z powodzeniem, tak samo i rowerzyści się poruszają po drogach, a ja miałem klucze od wszystkich w rejonie Frankfurtu nad Menem bramek. K- jeden, jeden klucz od wszystkich szlabanów i na przykład jadąc z Neusenburga do Langen, też ja sobie robiłem skrót przez las. Otwierałem szlaban, przejeżdżałem, zamykałem go za sobą oczywiście i dalej. No.
1: To miał pan niesamowitą władzę, okazuje się. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o prowadzoną gospodarkę leśną, czy już coraz więcej tych maszyn typu harwester tam pracowało przy zrywce? Nie,
0: nie, 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 nie. Na no tamte czasy, to no nie wiem, no też jakby nie było 20 lat temu. No tak. Ale, ale te maszyny wtedy nie były używane. Rozumiem. My konkretnie to na wiatrołomie głównie pracowaliśmy. Przeszedł, przeszła wichura silna, która połamała nawet takie kilkusetletnie buki. Czyli powyrywała z korzeniami, połamywała w połowie. Różne przypadki były. No i to było na zagospodarowanie. Co na tarcice, to na tarcice. Co na opał, to na opał. No. Trzeba było uprzątnąć plac.
1: A proszę powiedzieć, czy udało się Panu spotkać jakąś niemiecką dziką zwierzynę w lasach? Co tam się A, pojawiało? Oci-
0: oczywiście. Ja na tamte czasy, 20 lat temu, powiadam, byłem zdziwiony, dlaczego no oni lasy grodzą. <gryw> dlaczego to jest wygrodzone? No ale po prostu to były ostoje zwierząt i faktycznie. Bardzo dużo, bardzo dużo saren, jeleni, lisów, mało tego nawet na takich niezagospodarowanych terenach. Zresztą u nas jest podobna sytuacja, jak takie gdzieś są nieużytki rolne, gdzie ludzie no, porzucili to pole, to też potrafią lisy właśnie się zadomowić.
1: Tak, jak najbardziej. No po prostu, jak to mówią tradycyjnie, przyroda nie znosi pustki, więc tak. wszelkiego rodzaju miejsca, tego typu miejsca zagospodarowuje. Już nie wspomnę o tej sukcesji, prawda? Czyli o tym, jak to las wychodzi poza swój obręb. Jeżeli na przykład napotyka na takie nieużytki, to po prostu tam już za kilka tak. lat także powstaje las. Tak, tak, tak. Po tak. prostu są siewy, które no, rok, dwa, trzy
0: i się okazuje, że już tego wyrwać nie nie można. Prawda? Już rośnie.
1: I już jest las znowu. Bardzo dziękuję. A
0: Ols właśnie z tych maleńkich szyszek on się wysiewa, a podatny grunt, wilgoć powoduje, że to są tam też tego rzadko kiedy ktoś sadzi. Te miejsca po po Olsach praktycznie one się same odradzają. Nawet z pnia
1: Otóż to. Ja jeszcze tylko dodam, że związki zawarte w tych szyszkach właśnie olchy, czy też olszy czarnej, jak mówimy, mają działanie bakteriobójcze i hamują rozwój wirusów. A propos tego, z czym się teraz współcześnie zmagamy. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Wszystkiego dobrego. I dziękujemy bardzo za te wspomnienia takie typowe już, tak jak państwo słyszeli, z pracy. Z pracy w lesie, także w tych niemieckich landach. A my zwracamy uwagę nie tylko na wiatrołomy, o których mówił pan Tadeusz, ale także teraz zimą na śniegołomy.
2: W każdej fazie drzewostanów mogą zdarzyć się tam osobniki, które są słabsze, śnieg, wiatr i Chulał się, połamy, wywrócą. Nic się nie dzieje. Drzewostan w początkowej fazie, jak sadzimy, to sadzimy 10 tysięcy. Jak same się sieją, to jest nawet 100 tysięcy na hektar. A w wieku 120 lat ich jest 400, czasem 300. A dębów nawet powiedzmy 200. No Także jak pojedyncze złamane drzewka są na uprawie, nawet zgryzione, ospałowane przez jelenie czy łosie, nic się nie dzieje na ich miejsce. Pozostają pozostałe i które tworzą ten drzewostan. Także... Pojedyncze szkody nie mają jakiegoś bardzo dużego wpływu na przyszły drzewostan. Trudniej jest jak rzeczywiście taka chmara jeleni czy, czy kilka łosi w jednym miejscu zalegnie i tylko tutaj będzie sobie ucztowała, no to potrafią ileś arów, Może hektar, może więcej zniszczyć, zjeść i wtedy wtedy problem jest większy, trzeba by było od nowa to odnawiać, sadzić i pewnie grodzić to miejsce, zabezpieczać, żeby tam drzewostan wyprowadzić.
1: I znów mamy te zabezpieczenia, o których także wspominał pan Tadeusz, obserwował to już 20 lat temu również w lasach niemieckich, ale w naszych polskich też coraz więcej tych grodzeń z jednej strony po to, żeby ochronić te młodniki, a z drugiej strony żeby właśnie także spowodować, żeby ta zwierzyna tam nie wchodziła, ale i człowiek, i to też jest ważny akcent, proszę na to zwracać uwagę, w zgodzie z tym wszystkim, czym na przykład tłumaczą i pokazują i wskazują strażnicy leśni. Proszę czasem wsłuchiwać się w te ich napominania, które także z tej naszej radiowej anteny padają. Tropy lisa, między innymi, pokazywaliśmy Państwu radiowo i dźwiękowo, bo tak też można, poprzez historie i opowieści snute przez leśniczych, ale pan Adam z Bełżca chciałby jeszcze uzupełnić. Dzień dobry, panie Adamie.
8: Dobry panie redaktor, witam słuchaczy. I lis sznuruje, tak to się myśliwsku nazywa. I jeszcze chciałem nadmienić, że w lutym zaczyna się cieczka lisów. Wiadomo o co chodzi. Będą później młode.
1: Tak, to prawda. Choć Nie, niektórzy mówią, jest. że ich coraz więcej jest, prawda? I tak generalnie... Jest. Lisa. E, Samoloty zrzucają
8: szczepionki, e, przeciwściekliknie i tych lisów jest coraz więcej. A znowu bazantów jest coraz mniej, bo ich tam wyłapują. E, zaraz, zaraz jeszcze coś chciałem zmienić. A, właśnie w czasie cieczki lisów. Będzie słychać takie szczekanie jakby pies. Podobne do psa, ale jednak można odróżnić szczekanie psa od szczekania lista.
1: I od szczekania sarny, skoro już jesteśmy a przy tak, tych.
8: Sarna to też, tylko Dzięki. to jest jeszcze inaczej.
1: Tak, jak najbardziej. To
8: jest jeszcze inaczej.
1: No ja wiem, że pan ma takie wprawne oko i ucho, jeśli chodzi o przyrodę i o las. No. A... Na ten moment, jak tam jakieś grzyby się pojawiły, czy nie? Bo są tacy, którzy mrożone, dosłownie grzyby spod śniegu wybierają.
8: Ja nie chodzę. Pani redaktor, kupę lat się chodziło z myśliwymi na nagonki, na naganki tak zwane, jak to się kiedyś napędza zwierzyna. To się to wszystko pamięta.
1: I te tak zachowania, i, tak. i ten behavior zwierząt jak najbardziej też. Bardzo dziękuję pani Adamie. Pozdrawiam. No,
8: do idzenia.
1: Do usłyszenia. Będziemy jeszcze, drodzy Państwo, wszystkie te tropy sobie tutaj podczas tych zimowych, leśnych wędrowań próbować jakoś wyjaśniać, żeby nauczyć się tego, bo to wcale nie jest takie łatwe. Dobrze jest mieć taką niemalże porównywarkę. No to wtedy być może odgadniemy, kto postawił tutaj tę stopę w śniegu. A skoro jesteśmy jeszcze ciągle w styczniu, skoro jesteśmy na początku nowego roku, no to bardzo często podpytujemy się nawzajem o plany. Plany na rok, plany działań, plany gospodarcze. Tak też i takie rozmowy wśród leśników przeprowadzałam właśnie wczoraj w Lasach Janowskich, ale Państwo pamiętają, że tak naprawdę te plany w lasach, plany gospodarcze, powstają na 10 lat do przodu, a nie tak rok do roku. I to też jest bardzo ważny. Ważna informacja, a jak podkreśla chociażby pan leśniczy leśnictwa Jakuby z nadleśnictwa Janów Lubelski, pan Andrzej Kniaś, mogłyby być jeszcze dłuższe, bo jeśli chodzi o kwestie perspektywy i spojrzenia w las, to ona jest naprawdę, naprawdę rozległa.
2: Praca w lesie to można by ją opisać, że da się ją ułożyć sobie, zaplanować nawet na dłuższy okresy niż 10 lat, bo więc znamy drzewostany na dużym obszarze, w jakim są wieku, kiedy, jakie prace będą wymagały i potrafimy cały układ pracy rozłożyć na, na wiele lat, żeby ten, te schematy, te zachowania później generowały prawidłowe ukształtowanie drzewostanu, czy one są ukształtowane pod względem wiatru czy, czy, czy składów gatunkowych, także rozłożenie tego na lata sprzyja wartości tego lasu, układowi cięć.
3: Planowanie w lesie musi odbywać się długoterminowo. Wiadomo, drzewa żyją 100. lat, także tu nie możemy gospodarować jak w rolnictwie, chociaż nawet w rolnictwie obowiązuje płodozmian i, i też wymiana gatunków. Także my tutaj 10 lat to jest minimum takiego planowania, które gwarantuje sukces hodowlany.
1: Oby tych sukcesów było jak najwięcej, także tych sukcesów hodowlanych, gospodarczych w lasach, tego oczywiście jak najbardziej leśnikom z terenu lasów janowskich życzymy, ale i generalnie wszystkim z całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, drodzy Państwo, a my cieszymy się także wraz z leśnikami z tego śniegu w lesie.
2: Tego śniegu był pięknie w koronach, wiatr powiał, suchy śnieg, wszystko leży już teraz na dole, także ta pierzynka nam się bardzo podoba i to, że ten śnieg nie jest w koronach tylko pod nogami, to wspaniała dla nas sytuacja i oby tylko taki śnieg padał, a nie tam mokry, ciężki i kłopotliwy dla nas, a to ile go napada, to każda ilość przyjmujemy
1: z radością. Każdą ilość śniegu pan leśniczy Andrzej Kniaź z leśnictwa Jakuby, teren leśnictwa Janów Lubelski przyjmuje z radością wielu innych leśników, jak najbardziej też. A my również, drodzy państwo, bo jest przepięknie, chociaż jak przestrzega pan leśniczy, no w młodnik to tak raczej nie wchódźmy. Dzika zwierzyna owszem lubi chętnie tam się pojawia, a my nie, bo...
2: Nie tylko myślę, że my sobie teraz w tym młodniku to nie bardzo byśmy chcieli chodzić, bo tylko ruszymy taką sosną, a ten cały sypki śnieg ląduje jeszcze za moją koszulą, to dobrze, ale za pani, panicę nie, nie, nie byłbym aż taki. Lepiej, lepiej
1: idźmy drogą. Lepiej przejdźmy drogą, bo rzeczywiście możemy złapać nie tylko jakąś gałkę śniegu gdzieś tam na szyję za koszulę, ale właśnie taki strząśnięty, świeży, zimny śnieg. Rzeczywiście aż na plecach mogłyby ciarki wystąpić, ale być może zimą i takie doświadczenie, czyli śnieg za koszulą może nam się przydać. Udanego wędrowania tego zimowego, leśnego wędrowania Państwu życzę i mówię do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec, Jeremek, kłaniam się. Leśne Wędrowanie.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.